0: Hallo und herzlich willkommen zum Social Kick Cast, dem Schwimmsport-Podcast mit Jan Glocke und mir, Felix Kusnierz.
1: Jo, moin moin zusammen, hallo, die Kneipenquiz-Versager sind wieder da. Felix, wie geht's dir?
0: <lacht> ja, moin, moin, Jan, moin, moin noch draußen. muss aufpassen, nicht an meine Tastatur zu kommen, die ist heute besonders laut. Ähm, ich bin gerade dran gekommen, deswegen, wie es mir geht, ja. Puh. Wie ich schon beim Quiz erzählt habe, nervös, angespannt, aber gesund und munter. Gestern war das Wetter super, heute ist es mies, trotzdem freue ich mich noch über den sonnigen Tag. Und ja, wir sind Quizversager, aber das sind wir schon gewohnt. Also du jetzt nicht, du bist nicht ganz so oft dabei gewesen, aber ich bin das völlig gewohnt. Wir haben eine hohe Punktzahl erzielt, wir haben doppelt abgesahnt eigentlich. Also, nee, doch, mir, mir geht's gut, wie geht's dir?
1: Oh, mir geht's eigentlich auch ganz gut. Ich habe heute... Seit langem mal wieder endlich ausgeschlafen. habe mir heute mal keinen Wecker gestellt. Ähm, jetzt ganz entspannt gefrühstückt. Es ist Donnerstagmorgen, ja, 10.55 Uhr. Also, äh, ja, bisher habe ich noch nicht so viel getan. Tat mal ganz gut. Also, bin sehr gut in den Tag gestartet.
0: Ja, mag man nichts tun, hat man sich auch verdient, ne? Aber ja, lass uns doch noch mal kurz über das Quiz sprechen. Du warst diese Woche beim Kneipenquiz dabei und ich war... Sehr gespannt, wie der Jan performt, weil du, du weißt ja einfach Dinge, die weiß gefühlt kein Mensch. Aber das konntest du jetzt diesmal nicht so ausspielen, richtig?
1: Nee, also so richtig weiterhelfen konnte ich nicht, bei ein, zwei Sachen, äh, nö. Aber gut, die Punktzahl war, wie ich gehört habe, ganz gut. Über 50 Punkte ist wohl immer ganz gut. Allerdings war scheinbar dieses Mal sehr, sehr starke Konkurrenz. Ja, wir hatten keine Chance, wir sind leider... Wie so oft schon scheinbar letzter geworden. Es war jetzt mein erster letzter Platz. Aber dafür gab es immerhin einen Trostpreis. Und wir haben die Schätzfrage gewonnen zur Mitte, die zwar keine Punkte bringt, aber immerhin ein paar Kekse gebracht hat. Also gar nicht so schlecht.
0: Ein paar Kekse. Wir haben sechs Pakete Kekse bekommen zu je irgendwie anderthalb Tausend Kalorien. Wenn wir die selbst gegessen hätten, wäre der Wahnsinn gewesen. Die Schätzfrage war übrigens, ein bisschen quisen es ist wohl irgendwann ein Sattelschlepper, also ein LKW samt Anhänger, im Weitsprung gefahren, um einen neuen Weltrekord im Weitsprung aufzustellen. Ganz spektakuläre Sache. Formel-1-Wagen noch drunter hergerast. Und die Frage war halt, ja, wie weit ist der denn gesprungen? Ähm, jetzt können Sie sich mal alle kurzen Gedanken darüber machen, was Sie schätzen würden. Wir haben geschätzt und waren damit natürlich sehr nah dran. 24, Schieß-mich-tot-meter. Es waren 25, Schieß-mich-tot-meter. Also, wenn ihr jetzt gerade eben so in die Richtung gedacht habt, herzlichen Glückwunsch. Genau. Aber das war das Quiz.
1: Ja, richtig. Ach, war, war, war ganz nett, ist echt echt eine nette Abendunterhaltung, irgendwie immer was anderes. Ja, man, man sitzt zusammen, man unterhält sich, aber man quizzt halt auch ein bisschen, man trinkt und isst ein bisschen was. Also eigentlich ein ganz netter Abend gewesen. Ich freue mich aufs nächste Mal auf jeden Fall.
0: Ja, genau, das ist einfach ein netter Abend mit Freunden, mit na, ein bisschen Unterhaltung nebenbei. Jetzt werden wir halt immer letzter oder vorletzter. Aber das, das ist ja, wir, wir wollen ja auch besser werden, lernen. Und das hat mich besonders geärgert, dass es eine Frage war, ähm, wo die Antwort war, ich weiß gar nicht mehr, wie die Frage war, aber die Antwort war, die unzähmbaren Löwen. Na, der Spitzname der kamerunischen, und Nationalmannschaft. kamerunischen Nationalmannschaft. Genau, und die Frage hatten wir vor ein paar Wochen schon. Und das ärgert mich so, dass wir... Diese, also eine ähnliche Frage mit der gleichen Antwort hatten wir vor ein paar Wochen schon und es ärgert mich so sehr, dass ich nur auf, ja, hm, irgendwie, das war die Löwen, aber irgendwas noch und ich bin nicht drauf gekommen, was und so, so gar kein Lerneffekt, und das ärgert mich so, dass ja, das ich da einfach ich überhaupt
1: nicht draus gelernt habe. Ja, naja. ja das, das, das kann ich nachvollziehen. Ja, wir haben uns vorgenommen, heute äh, ja, mal wieder übers Schwimmen zu reden, auch viel über Schwimmen zu reden. Ähm, Du hast den äh, Folgentitel genannt, eine ganz normale Folge hier in unserem äh, ja, ersten Folgentitel. Äh, finde ich ganz gut. Also mal wieder back to the roots, wirklich mal über, über Schwimmen reden, finde ich finde ich eigentlich eine geile Sache.
0: Ja und vor allem auch mal fernab von all den sich halt immer noch ja, ereignenden Dramen in der Welt, in der in der naheliegenden Welt aber auch, ne, ähm, dass wir einfach mal genau über, über das reden, was wir können, sprich... Ganz, ganz viel über Schwimmen, über Sport. Ähm, ich habe noch 18, gefühlt, Themen, die irgendwie abseits davon sind. Aber machen wir doch mal einen, einen, einen kleinen Cut zum Schwimmen. Ähm, doch noch mal einmal ganz kurz was Trauriges. Und zwar durfte ein Ukrainer, der eigentlich... Zwischen 18 und 16 ist Ausreisen, gilt bestimmt für mehr, weil er Spitzensportler ist. Und die Rede ist von romantschuk der nach Deutschland gekommen ist, beziehungsweise in einer deutschen Trainingsgruppe trainiert. Ich glaube, sie sind gerade in der Sierra Nevada. Ähm, der ja. durfte tatsächlich deswegen ausreisen. Habe ich gestern ein kurzes Interview gesehen. Ähm, ja, schön, er durfte ausreisen, aber oh Wunder, oh wunder, glücklich ist er damit auch nicht. Ähm, er wirkte doch extrem bedrückt. Ja, äh, aber an, an sich eine super schöne Sache, dass er da äh, eine Trainingsgruppe findet, die auf seinem Niveau trainiert, wo er unterkommen kann, sich vielleicht für Momente ablenken kann ähm, und trotz des Krieges hoffentlich bei künftigen großen Meisterschaften international wieder am Start sein kann und das Land, das es dann noch geben wird, vertreten kann.
1: Ja, ich meine, also Romanchuk ist natürlich ein Weltstar und ähm, ich, ich meine... Äh, der, der hat echt schon richtig viel gewonnen. Ich meine, er ist einer der großen Konkurrenten von Florian Wellbrock, dass er da jetzt mittrainieren kann. Ist natürlich umso schöner, dass sie den aufgenommen haben. Aber auch im Kleineren gibt es tatsächlich diese Fälle, wo ukrainische Nachwuchsathleten, äh, ich weiß es, weil in NRW ähm, haben wir jetzt äh, zwei Fälle, die ich jetzt mitbekommen habe, akut in der letzten Woche. Da ist ein Schwimmer, ähm, Jahrgang 2005 ist in Essen gelandet und ein ähm, Schwimmerjahrgang 2007 ist in Dortmund gelandet, die einfach geflüchtet sind mit ihrer Familie und die jetzt äh, die Möglichkeit haben, einfach an den beiden Standorten äh, Dortmund und Essen einfach mitzutrainieren in der Gruppe, denen wird die Möglichkeit geboten, das finde ich eine richtig gute Sache, ähm, da sind alle total solidarisch, total freundlich, die wurden alle nett empfangen und Sowas ist doch einfach eine klasse Sache und ich gehe davon aus, das sind jetzt nur zwei Fälle, die ich gehört habe, aber ich gehe davon aus, dass das noch an mehreren Standorten und vielen Städten in Deutschland der Fall sein wird und ich finde es, da muss ich jetzt einfach mal sagen, ich finde das einfach richtig gut, dass diese Leute völlig unbürokratisch und ohne, ja, einfach ohne Probleme zu schaffen, einfach die Chance gegeben wird, dass sie mittrainieren dürfen und das finde ich einfach eine richtig gute Sache.
0: Auf jeden Fall. Letztendlich wird das irgendwen irgendwo immer Geld kosten, aber wir sind ein doch durchaus reiches Land. Ich glaube, das, das ist für alle zu verschmerzen. Ich muss an der Stelle dann gerne auch noch den SV Blau-Weiß Bochum loben. bin ich ja sowieso großer Fan von. Meine Freundin ist da ja Mitglied und auch Mitglied der Wettkampfmannschaft. Jetzt nicht mehr ganz so aktiv, aber sie ist da noch in den entsprechenden WhatsApp-Gruppen. Und da ging es dann relativ zügig nach Kriegsbeginn darum, dass Auskief direkt eine Wasserballmannschaft, eine sehr, sehr gute Wasserballmannschaft gefragt hat, hey, Könnt ihr vielleicht unsere Mädels abholen? Die müssen hier weg, die müssen hier raus, die müssen irgendwo hin, wo sie gut aufgehoben sind, wo sie Anschluss finden können. Und dann sind tatsächlich zwei Leute mit den Kleinbussen vom Blau-Weiß-Bochum einfach mal losgefahren an die Grenze und haben die da eingesammelt. Auch nicht unkrass.
1: Nee, auch das eine super Aktion, die ich jetzt aber auch schon tatsächlich vermehrt, auch von anderen Schwimmvereinen, teilweise aus NRW, ich weiß, die SG Bergheim hat das glaube ich auch gemacht, ähm, weil die eine ukrainische Schwimmerin haben. Also die lebt schon ewig in Deutschland. Mhm. Ähm, aber da wurde auch äh, mit Hilfe des Vereins, wurde die Familie irgendwie rausgeholt. Und Aber ganz viele solche Aktionen gibt es wirklich deutschlandweit und äh, wahrscheinlich sogar europaweit. Und das ist schon eine richtig gute Sache, ähm, die dann deutlich über den Sport hinausgeht. Aber da ist dann halt diese, dieser sportliche Zusammenhalt, der versteht sich dann halt von selbst, dass man einfach hilft.
0: Das ja genau, da haben die Vereine einerseits einfach auch die Mittel, ne? also wenn Vereine Busse haben, mit denen sie losfahren können, die eine Privatperson jetzt nicht hätte, wenn Vereine aber vielleicht auch die Möglichkeit haben, Spenden zu organisieren, Trainingsmittel zu stellen und so und da ist dann auch wieder der Punkt, ähm, also alles was getan wird, ist in der Regel super, aber wenn die Leute dann in einen Schwimmen, also die kommen aus dem Schwimmen und gehen, werden dann von einem Schwimmverein abgeholt oder einer Wasserballmannschaft abgeholt, ähm, da findet man einfach auch schneller Anschluss. Man ist schneller irgendwo da, kann sich vielleicht in einem Trainingsspiel ablenken. Ähm, man hat schneller was, worüber man abseits des wirklich Grauenvollens reden kann, äh, wenn man gemeinsame Themen hat. Das macht schon total viel Sinn, glaube ich. Ähm, und in so einem Moment unterstreicht sich einfach auch nochmal, finde ich, die Gemeinnützigkeit, die Vereinen ja zugeschrieben wird, ähm, die sie offenbar ja nicht ohne Grund haben. Deswegen, doch, da passiert auch viel, ja viel Gutes, viel Hoffnungsschaffendes, ähm, was natürlich überhaupt nicht das Drama aufwiegen kann, aber trotzdem kann man da dann auch versuchen, mal ein bisschen drüber zu lächeln, das stimmt schon.
1: Aber es sind halt die Sachen, die man, die, die getan werden können. Also viel, ne? also viel mehr kann halt nicht getan werden. Ich meine, da ist ein Krieg in der U Ukraine, was können wir aus Deutschland als Privatperson oder als Vereine oder was weiß ich, was können wir denn tun? Und genau so was können wir tun. Und dass das getan wird, ist umso schöner.
0: Ja, auf jeden Fall. Gut, jetzt haben wir doch drüber gesprochen. Knapp fünf Minuten. Ähm, aber es bleibt halt auch nicht aus. Ne? Das Thema ist omnipräsent nach wie vor. Es hat irgendwie in den Medien auch nachgelassen. Natürlich, wie so jeder Skandal. Er flaut irgendwann ab, bis wieder irgendwas noch Dramatischeres passiert. Ähm, aber trotzdem ist es noch omnipräsent. Es ist noch nicht vorbei. Ähm, Deswegen blieb es jetzt nicht aus, darüber zu sprechen. Nein, eigentlich wollten wir, ja, wir wollten heute gedanklich tatsächlich in die USA wandern. Ähm, und wenn wir schwimmerisch sprechen, haben wir da ganz viele Themen. Ich hatte eigentlich gehofft, dass wir am Anfang, und das erzwinge ich jetzt gerade noch so ein bisschen, über das Thema Grillen sprechen und darüber dann in die USA kommen. Denn ich brauche einen Tipp von dir.
1: Ja, mal los.
0: <lacht> ja, äh, diesen Sommer, also wir wohnen jetzt ja seit ja, Ende letzten Sommer, hier im, im Anbau meiner Eltern quasi, ähm, und haben ein kleines Terrassenstück. Das würden wir diesen Sommer gerne ausbauen. Und natürlich gehört da irgendwie auch ein Grill zu. Ähm, jetzt haben wir einen Holzkohlegrill da. Der ist aber, ich, also ich komme damit nicht so gut klar. Es ist halt ein quadratischer Grill, den du entweder mit sehr, sehr viel Kohle befeuern musst, um Platz zu schaffen, oder immer nur... Ja, an einem sehr kleinen Fleckchen und indirekt grillen ist auch irgendwie schwierig, aber es geht irgendwie. Vielleicht muss ich ihn auch noch kennenlernen, aber es gibt an sich einen Holzkohlegrill. Ähm, und jetzt schwanke ich gerade zwischen, okay, ich kaufe einen wirklich tollen Holzkohlegrill ähm, für XY-Geld oder für ein bisschen mehr so einen mittelklassigen Gasgrill. Oder ich kaufe mir äh, also einen, ja, schon ziemlich guten Gasgrill, aber so am, am unteren Ende des... Hier wird es richtig geil. Äh, oder halt ja 0815 Gasgrill freuen. Ich bin mir da noch sehr unschlüssig. Jetzt weiß ich, du hast einen Gasgrill ähm, und ich hätte gerne einen Erfahrungsbericht von dir.
1: Ähm, der Gasgrill ist schon nicht schlecht, aber ich würde, wenn ich einen Garten hätte und da wirklich auf, ja, auf Gartenfläche, auf einer Terrasse oder sowas grillen könnte, würde ich immer Holzkohle nehmen. Also ich bin einfach großer Holzkohle-Fan und da geht auch nichts drüber. Der Gasgrill ist nett, das ist ganz gut. Ich meine, wir haben einen großen Balkon, dafür ist der super, weil mhm. ich kann hier kein offenes Feuer machen oder sonst was. Aber ich würde, wenn ich deine Möglichkeit habe, ich würde persönlich immer zum Holzkohlegrill, ja, würde ich immer umschwanken, weil Gasgrill ist schön und gut, aber das einzig wahre Grillen ist doch am Ende doch die Holzkohle.
0: <lacht> ja, ich, ich äh, habe mich jetzt sehr viel informiert. Ähm, ich bin da gedanklich vom Gefühl her auch voll bei dir. Gerade, das ist zu zelebrieren. Ne? Also, dann ist das Grillen halt ein Event, dann machst du das halt mal einen Nachmittag und eben nicht nur so zehn Minuten, sondern dann planst du schon drei, vier, fünf Stunden ein. Finde ich auch total. Ähm, Ding ist halt, wir haben halt einen Holzkohlegrill. Ich hätte viel lieber einen äh, Kugelgrill, weil ich mir einbilde, dass es das damit einfacher wäre. Ähm, Gerade, wenn man auch versucht, die. Flexibilität des Grills auszuschöpfen. Also, du kannst ja quasi direkt grillen, du kannst indirekt grillen, du könntest auf diesem Grill dann auch noch smoken. Ähm, geht alles natürlich auch auf dem, der da ist, aber ich glaube, der Kohleverbrauch ist größer und ähm, die Luftzirkulation nicht so toll. Nein, ich tendiere auch dazu. Vorteil an einem Gasgrill ist aber natürlich auch, ähm, er ist leichter einzustellen von der Temperatur her, wenn du mal was etwas längerfristig auf dem Grill liegen lassen möchtest. Ne? Ähm, mit der Holzkohle musst du dann natürlich dich auch erstmal wieder einspielen. Ähm, wenn man zum Beispiel jetzt Rippchen machen möchte, die irgendwie sechs Stunden auf den Grill kommen und du möchtest sechs Stunden so 100 bis 120 Grad haben, ähm, stelle ich mir jetzt natürlich den Gasgrill schöner vor. Du kannst aber natürlich auf dem Gasgrill, außer du nimmst das entsprechende Geld in die Hand, ähm, nicht smoken. Auch irgendwie blöd. Naja, und über die Rippchen würde ich ganz gerne in die USA kommen jetzt tatsächlich, weil da ist doch das Land des Rippchensgrillen, des Barbecues. Und das wäre meine Überleitung gewesen.
1: Ein Traum, ein Traum. <lacht> Eine dreieinhalbminütige Überleitung, vielen Dank dafür. Gerne. <lacht> Aber du hast natürlich vollkommen recht, das Grillen ist in Amerika groß, traditionell, so wie in Deutschland auch, finde ich eigentlich, weil hier ist auch immer überall der Grill an. Wie gesagt, also um das noch kurz abzuschließen, also ich bin großer Holzkohle-Fan und wenn ich die Möglichkeit habe, wieder auf einen Holzkohle-Grill zu gehen, weil ich einen Garten habe, dann werde ich das höchstwahrscheinlich auch tun. Gasgrill hat natürlich den Vorteil, der ist schnell an. Ähm, da brauchst du da eine Haube drüber. Da kannst du ganz gut, äh, gut mit arbeiten. Das stimmt schon. Aber ach, Holzkohle, ich finde einfach zum Grillen gehört einfach das ganze Ding dazu, dass man diese Kohle anmacht, dass man äh, das auf eine vernünftige Hitze kriegt, dass man den Rost richtig einstellt und so. Das ist einfach eine Kunst und die gehört für mich einfach dazu. Auf jeden Fall. Und dann kann man ja gut.
0: so tolle Sachen machen. Naja, ja, absolut, gut, mein so. Lieber. USA. USA, USA, genau, USA. St, USA. <lacht> St. louis style Rips. St. Louis ist übrigens eine schöne Stadt, wusste ich nicht, dass es Rips gibt, die genau so heißen Naja, nein, aber in St. Louis passiert gerade nicht viel, ich weiß gar nicht, wo passiert gerade viel, wo finden denn die NCAA Division One College-Meisterschaften statt, weißt du das?
1: Keine Ahnung, ich weiß es wirklich nicht, ich, nicht. ich, ich nicht weiß gesagt. nur, dass sie stattfinden ich habe die ganze Zeit drüber gel äh, gelesen. Es ist jetzt peinlich, dass ich es nicht weiß, aber ich gucke es direkt <lacht> mal nach. Ähm, Sie sind auf jeden Fall ähm, gestern gestartet, am 16.3.
0: Ja, während du nachguckst, würde ich ganz gerne noch äh, der Queen's University zum x-tausendsten Titel in der Division 2 der NCAA gratulieren, wo ein deutscher Schwimmer wirklich herausragte. Ich meine, früher war Marius Kusch da über den wir schon viel gesprochen haben. Der ist jetzt nicht mehr da. Der war auch ein herausragender Schwimmer. Nein, aktuell ist ein Schwimmer aus meinem Jahrgang da, Alexander Kunert, der zum Schwimmer des Jahres gewählt wurde. Auch dazu persönlich herzlichen Glückwunsch. Ähm, eine der Top-Adressen im Schwimmen. Und es zeigt halt auch, dass die Division 2 nicht zwingend kleiner sein muss. Ähm, klar, da sind die Unis ein Ticken kleiner, haben weniger Sportprogramme, daher die Einteilung in Division 1, Division 2. Aber es gibt halt auch immer wieder Unis, die sich in bestimmten Sportarten sehr spezialisiert haben dann und zum Beispiel wie die Queens University in, den, äh, in der Division 2 wirklich richtig stark sein können. Deswegen da herzlichen Glückwunsch zum, ich weiß es nicht, x-ten Titel, es sind viele.
1: Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Seite. Ähm, man muss allerdings auch sagen, ja, die, die äh, Leistungen, die da gebracht werden, sind wirklich gut und teilweise würden sie damit auch in der Division One irgendwie was vorne mitschwimmen, aber für ganz vorne reicht es tatsächlich eher selten. Zumindest, was ich in den letzten Jahren so gesehen habe. Aber prinzipiell, äh, coole Sache. Gut, ähm, ich schließe mich auf jeden Fall den Glückwünschen an. Die First Division, die findet allerdings statt in äh, Atlanta, in Georgia übrigens, uh -huh.
0: Definitiv eine Halle, in der ich noch nie war. Ich habe keine Ahnung. Ich war generell nur in einer großen Halle in den USA und das war in Indianapolis, ähm, wo, glaube ich, die Trials für 2012 stattgefunden haben. Das war eine beeindruckende Halle. Aber in Atlanta, keine Ahnung. Es wird auch eine große beeindruckende Halle sein, das kann ich mir gar nicht anders vorstellen.
1: Ich gehe auch fest davon aus, ähm, ja, was mir bei diesen, äh, ja, bei diesen NCWAs ähm, immer ein bisschen schwer fällt, ist, die Zeiten einzuschätzen. Das ist ja immer so das große Problem, weil dort wird ja auf 25 Yard geschwommen, also auf Short Course Yard und die Zeiten sind ja tatsächlich doch ganz schön weit weg und dann gibt es natürlich auch so Strecken, ja damit kann man dann gar nichts mehr anfangen, wie 500 Yard Kraul. Oh, das ähm, ist
0: die schlimmste Strecke. Ist das so? Das ist so. Ähm, du kommst da an, also das war jetzt zumindest in meinem Fall, und ich kam da an und war in Deutschland auch 200, 400 Kraul die letzten Jahre fokussiert, und ich komme da an und schwimme am Anfang der Saison, dann schön immer noch in kurzer Hose, schwimmst du mal 100er Kraul, freust dich, dass das nicht ganz 100 Meter sind, sondern eher so 91 Yard, dann schwimmst du mal 200er Kraul, freust dich genauso. Und es fallen im Prinzip die Meter weg, bei denen du in den Rennen, die du so gewohnt bist, ne, abstirbst. Und du schwimmst im Prinzip dein Rennen wie immer, weil du bist das ja so gewohnt. Ne? Du denkst ja auch ein bisschen von Bahn zu Bahn, von Wende zu Wende. Und du bist aber am Ende 10, 15 Sekunden schneller und es fallen die Meter weg, wo du stirbst. Und es ist alles irgendwie angenehm. Ähm, zumindest am Anfang. Wenn man sich länger darauf einstellt, dann passt man sein Rennen ja auch entsprechend an seine Geschwindigkeiten, sodass man dann trotzdem auf den letzten Metern beißen, kämpfen, fighten muss. Und dann kam irgendwann gar nicht beim ersten Wettkampf, aber dann kam irgendwann die 500 Yard. Und ich bin das geschwommen wie ein 400 Meter Graurennen, weil, ne, ist ja irgendwie das, was am naheliegendsten ist. Aber dann sind das plötzlich mehr Meter. Und ja, das ja. war hart. Das war schlimm.
1: Ja, 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 das sind ja dann 20 Bahnen weiterhin, ne. Also das, das bleibt ja. Also das sind also 20 Bahnen A25 Yard. Mhm.
0: Ähm,
1: das sind dann auch wirklich viele Wänden. Und die Wänden kommen wirklich schnell. Äh, von mhm. Von daher, das ist schon, schon eine interessante Sache, aber mir fällt es halt schwer, wirklich diese, diese Zeiten irgendwie einzuschätzen, einzuordnen, weil es halt, wie du sagst, da fehlen halt äh, knapp neun Meter äh, im Gegensatz zu dem normalen Rennen. Und das ist dann immer ein bisschen schwierig ähm, für mich umzurechnen. Ich weiß, es gibt da Umrechnungsprogramme und so weiter, aber letztendlich, was sich zeigt ist, also die schnellen Leute auf der Langbahn sind da auch meist vorne mit dabei. Aber es kommen auch immer wieder Namen, die du vielleicht noch nicht so auf dem, auf dem Zettel hattest, ähm, die dann da sehr schnell sind und die es vielleicht dann nie auf die Langbahn schaffen. Also sowas ja. gibt es auch.
0: Das sind dann wahrscheinlich die Leute, die die fünfte Schwimmart am besten beherrschen. Die Leute, ja. die in der Unterwasserphase nach den Wänden und natürlich auch an den Wänden wirklich stark sind, die dann mit der Langbahn Langbahnmeter, nicht ganz so viel anfangen können. Kurzbahnmeter gibt es in USA ja wirklich kaum. Die schwimmen das natürlich auch bei Weltmeisterschaften. Es gibt auch Trainingspools, die das haben, klar. Aber ich glaube, das Bekannteste, was in Metern noch stattfindet, sind dann die 50 Meter.
1: Ja. Richtig. Oh,
0: oh, das ist aber ganz viel aus dem Gefühl gequasselt. Nee, aber da hast du völlig recht, die Zeiten einzuschätzen. Es ist mir sogar schwer gefallen, meine eigenen Leistungen gut einzuschätzen. Dann bist du nach dem Wettkampf nach Hause oder nach dem Training und hast erstmal in die entsprechenden Umrechner eingetippt. Und da kamen dann aber tatsächlich auch Zeiten bei raus, wo du sagst, ach, oh, kann das jetzt echt sein? Also, nee, das, das passt doch nicht. Das wäre doch viel zu schnell. Aber klar, man hat einfach auch verhältnismäßig mehr Wenden. Wenn man das jetzt eins zu eins einfach nur quasi man nimmt die Zeit und addiert die Meter, die noch dazukommen, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so stimmig, weil der Anteil der Wänden größer ist. Das heißt, der Anteil, wo man Abstoß, schnelle Unterwasserphase hat, ähm, wenn man, ich weiß nicht, wie die Umrechner funktionieren, aber wenn die wirklich nur, na, also es sind 20 Meter mehr und dann wird halt prozentual die 20 Meter mehr auf die Zeit gerechnet, ähm, dann ist da die Geschwindigkeit, die man an den Wänden mehr hat, ja nicht mit eingerechnet.
1: Richtig, deswegen... Ähm, das wäre jetzt glaube, meine Vermutung. Weiß, da ist kein sauberer Algorithmus oder sonst was drin. Ähm, das ist schon sehr grob nur hochgerechnet, aber es hilft halt doch, um, um das ein bisschen einzuschätzen. Ähm, ja, gestern ging es los. Also als erstes starten die Frauen, Ladies first, äh, wie es sich so gehört. Ähm, 200 Lagen und, acht, äh, und die, die Firma 200 staffel war, war dran. Ähm, und ja, also ich sag mal so, die Leute, die vorne mitschwimmen, die kennt man. Äh, nach Tag 1 vorne <lacht> Nach Tag 1 vorne ist äh, Virginia auch relativ deutlich schon mit 74 Punkten. Äh, das sind die Titelverteidiger. Von daher, die sind drauf und dran, dass sie ja, ihren Titel verteidigen. Zumindest mhm. äh, ja
0: für dieses Jahr. Für ich muss schon dass ich ja gar nicht so tief im, im Business bin. Also ich finde den College Sport super interessant. Äh, ich freue mich auch, dass du dich da ein bisschen eingelesen hast. Aber wenn du jetzt sagst, das sind die Titelverteidiger, dann höre ich das zu habe Habe
1: ich auch nur gelesen. Also ich muss sagen, <lacht> ich, ich, ähm, ich tue mich da auch schwer ich äh, gucke mir das jedes Jahr an für mich in interessant sind natürlich immer was, was machen die Deutschen und was machen die äh, Superstars und inzwischen sind es ja doch auch einige Deutsche die da drüben sind Alexander Kuhnert hast du eben genannt im gleichen äh, Jahrgang äh, im gleichen Team müsste ja Yannick Plasil glaube ich auch weiterhin sein hier ehemalig. ja stimmt habe äh, ich vergessen NRW ähm, und ansonsten es ist ja wirklich eine Großzahl an Sportlern ge geworden, die jetzt inzwischen darüber geht. Ähm, hatten wir auch schon mal in einer Folge. Ähm, teilweise verständlich, teilweise schade. Aber ähm, ja, jetzt haben wir natürlich auch eine Sportlerin dabei, jetzt auch im, im großen Finale, die, äh, ja, ich sag mal, in den letzten Tagen für ein bisschen Aufsehen gesorgt hat.
0: Media. Ja, zumindest hier in Deutschland. Ne? Ähm, Absolut. Ich denke, in den USA wird da herzlich wenig Aufsehen äh, gekommen sein. Genau, ähm, fangen wir direkt an, geben wir zu. College-Meisterschaft läuft, ist interessant. Ähm, aber wir wollten eigentlich auf Julia hinaus. Ähm, den Nachnamen kannst du bestimmt besser aussprechen, bevor ich mich jetzt da ins Fettnäpfchen setze.
1: Am Brozinski, das ist eigentlich ganz, ganz ja. einfach so wie, es so, wie es geschrieben wird eigentlich.
0: Ja, ich dachte, da wäre jetzt irgendwas Spektakuläreres bei rumgekommen. Ja, genau. Ähm, es geht um Julia, die in einem Projekt... Ich meine, das, das kommt vom, von der ARD-Sportschau. Ähm, Generation F heißt das, wo, das verstehe ich nicht so ganz, ähm, es, es werden Sportlerinnen aus Deutschland in Kurzporträts vorgestellt. In Julias Fall in ihrer aktuellen Situation nach der gescheiterten Olympia-Qualifikation. Ähm, und, und, und kurz meine Frage. Also es, es steht fest, es wird in den, ich glaube, fünf Folgen nur um Sportlerinnen geben. Ähm, in der Beschreibung der ganzen Nummer steht auch Sportlerinnen. Und ich finde das... Eigentlich super. Ne? Also, nein, ich finde das super, nicht eigentlich. Ich bin nur verwirrt, dass im Titel das SportlerInnen dann gegendert ist. Also, warum?
1: Ja, keine Ahnung. Das mit den Gendern. Also, ich habe letztens, habe ich, ähm, ja, wo war das? Habe ich also eine, eine, ein völlig falsches Gendern mitbekommen. Und zwar war das ähm, bei Mitglieder. Oh. Mit, mit, und da haben sie geredet von MitgliederInnen. Und da hört es dann für mich auf, weil das ist halt einfach, das ist ein Neutrum, das Mitglied. Da kann man nun wirklich nicht gendern. Und die MitgliederInnen, also es gibt keine MitgliederInnen. Sorry, dieses Wort gibt es nicht, das ist ein Neutrum. Und da habe ich mir auch an den Kopf gefasst und dachte so, jetzt ist für mich vorbei. <lacht> ähm, aber keine Ahnung, warum die das in den Titel gemacht haben. Das verstehe ich auch nicht so richtig. Aber, das aber du, ist, äh du, du weißt, was ich meine, ne? Ja, 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 ja. ja. Also, ich finde das ja. Also ich finde genau das,
0: find das wirklich super, ne? Und ich bin auch großer Gender-Freund. Das ist was, das muss ich noch erproben. Wenn du jetzt sagst, jemand G gender MitgliederInnen, dann ist das tatsächlich albern. Aber das wächst halt gerade noch. Da hat keiner eine super tolle Idee für, spricht alle probieren aus. Und wie das so in Sprache offensichtlich ist, entwickelt sich das. Aber das verstehe ich nicht. Du genders doch wenn du niemanden ausschließen möchtest. Aber wenn du doch sagst, wir machen hier ein Format, in dem es um Frauen geht, dann sag doch einfach Sportlerin. Ich meine, ja, das sagen richtig. sie in der Beschreibung auch. Ähm, naja, finde ich aber du? an sich super, dass da die Sportwelt, die ja so männlich dominiert ist, da einfach auch nochmal diesen starken Akzent Weiblichkeit kriegt. Es gibt auch Sportlerinnen, die herausragendes leisten, ähm, und die, wenn dann mal eine Olympia-Quali Nicht schafft, trotzdem Mensch sind Und was das mit den Menschen macht Das ist ja so ein bisschen das Thema Der Reportage, der Doku Wir haben sie uns heute ja heute, heute Morgen beide nochmal angesehen
1: Ja genau, beziehungsweise muss ich ehrlich sein Ich habe mir nur den Teil von Julia nochmal angeguckt Ähm ich finde es ich wirklich, wirklich schön gemacht. Ich kenne natürlich Julia auch durch drei Jahre Trainer in Hamburg und ich kenne auch die Schwester und ich kenne auch Lucy, äh, die dabei war als ihre Freundin und ich kenne auch die Mutter. Den Vater kenne ich nicht so gut. Ähm, ich habe mich nur ge äh, gefragt, weil wir ja heute mit dem Thema USA, habe ich mich gefragt, wie wird der Nachname wohl äh, in Amerika ausgesprochen? Rosinski Oder wie? Hm. Also das äh, muss ich lachen. Aber... Ähm, <lacht> An, ansonsten ist es, ist es wirklich eine, eine nette Sache Am Ende muss man ganz ehrlich sagen 1,27 Sekunden, die gefehlt haben Sind natürlich äh, für Schwimmer eine Welt also,
0: Ja, das habe ich äh, mich auch gefragt Genau, das also Ganze hängt das, das, damit an dass, ja. äh, noch nochmal, ja doch auch dieser Julia hat es so schön gesagt Das war dann erstmal ein Schlag in die Fresse ähm, Dass der einfach auch nochmal dargestellt wurde äh, Aber ja, wie du es völlig sagst Diese 1,27 Sekunden um, auf 100 Grau werden dargestellt, als wäre als wär das wirklich knapp gewesen ja, Es waren 200 Oh, ach oh Gott, ja. mehr Kulpa äh, Schande über mein Haupt und Asche und, und alles Böse, ja du hast recht ähm, Wurde auch in der Reportage dann noch folgend erklärt Ja, aber trotzdem, es, es bleibt viel ähm, Und da war es dann doch sehr, generell war das ganze Ding sehr künstlerisch
1: ja, genau. Also letztendlich sportlich war es nicht sauber aufgearbeitet, das muss man mal sagen, weil ja, es fehlen 1,27 Sekunden zur Einzelnorm, haben glaube ich gefehlt, aber letztendlich war ja immer das Ziel, in die Staffel reinzukommen, das heißt die Vierte und davon war sie, auf, sie war, meine ich, nicht 1,27 Sekunden von der, von der Viertplatzierten weg, bin ich mir jetzt aber auch nicht sicher, ich will meine Hand dafür jetzt auch nicht ins Feuer legen, aber letztendlich kann man sagen, also da müssen sie ein bisschen besser recherchieren, dass 1,27 Sekunden dann doch relativ viel sind. Trotzdem ähm, tut es der Kurzreportage in dem Sinne keinen Abriss, weil es ist trotzdem gut dargestellt. Ähm, es geht ein wenig darum, ums Scheitern, ums Weitermachen. Ähm, ich kenne ja auch nun den, den Trainer, der da äh, der da kurz äh, erwähnt wär, wurde, Veit, ähm, bei dem sie dann auch lange im Arm lag. Kenne ich natürlich sehr gut, äh, schätze ich sehr, hat mir sehr viel beigebracht in meinem in meinem Trainerleben. Ähm, hätte mich natürlich auch für ihn sehr gefreut, wenn das am Ende geklappt hätte. Aber dadurch, dass ich natürlich die ganze Nähe und die, zu den Personen habe und so, ist das für mich nochmal was, was ganz anderes gewesen, weil ich die Leute alle persönlich kenne.
0: Hm. Das glaube ich. Ähm, das, also ich mit Veit habe ich einmal zwei Worte geredet. Der wird mich nicht kennen. Ne? Also, und, und trotzdem hatte ich das Gefühl, so, yo, man hat direkt einen anderen Bezug zu. Das wird ja für dich dann noch ganz anders sein. Aber wie du schon sagst, es ist zwar sportlich gar nicht so wertvoll, es wird einfach um, ja, es, wird, es geht um starke Frauen im Sport und was sie so stark macht. Und dass Julia weitermacht, dass sie jetzt den nächsten Schritt geht, ähm, sich umorientiert, da ja mit klarkommt, damit umgeht und weiter kämpft, ähm, dass, dass das stark sein soll, das haben sie ganz toll gemacht. Und sie haben das wirklich mit tollen, auch starken Bildern, die jetzt gar nicht irgendwie an sich viel Aussagekraft haben, sondern einfach nur starke Bilder sind, ähm, schöne künstlerische Bilder sind, toll untermauert. Also man konnte sich das wirklich gut ansehen.
1: Ja, total, finde ich auch. Man hat gesehen, auch wie die Familie dahinter steht und sowohl hinter der Tochter als auch hinter dem Leistungssport steht. Und ähm, ich meine, die Schwester äh, ist ja dann auch nach Hamburg gekommen. Ich meine, die lebt jetzt da in der WG, und so weiter, also die, die haben schon viel getan für ihre Tochter, Töchter und für den Leistungssport und ich finde es gut, dass man das auch nochmal gesehen hat, weil letztendlich die Eltern haben so großen Anteil auch daran weil die müssen fahren äh, hin und her, die müssen dann irgendwann ihre Kinder loslassen, weil sie in eine andere Stadt, in ein Internat ziehen, wie schwer das gerade auch für die Mutter war, hat man glaube ich dann auch gesehen, ähm, es absolute, ja, ein ja, sind alles absolute Familienmenschen und äh, einfach, einfach eine nette Familie und ja, Scheitern gehört zum Sport mit dazu, aber genauso auch das Aufstehen und Weiterkämpfen und ich glaube, das kam ganz gut rüber.
0: Auf jeden Fall. Nee, ist eine lohnenswerte Sache, kann man sich auf jeden Fall mal ansehen und super in cool. Der ARD, äh,
1: in der ARD-Mediathek.
0: Genau, oder auf YouTube, da habe ich es mir jetzt auch. Oder mal. auf YouTube. Man, alles, was der öffentlich-rechtliche Rundfunk macht, äh, läuft ja auch ohne Werbung auf YouTube. Ähm, das ist eine feine Sache, da kann man sich die Sachen sehr, sehr gut ansehen. Man kann sich auch noch alle alten Folgen Löwenzahn angucken. Ja, das ist, das,
1: ist, das ist sehr gut.
0: Ja, das, das, das ist der Service hier.
1: Ja, äh, eine andere Sache, die ja jetzt auch in diesen NCWAs gekommen ist und ähm, eine Konkurrentin von Julia hat ja auch für eine große Kon Kontroverse gesorgt, äh, wo wir auch noch drüber sprechen wollten. Ähm, ja, und zwar ist da eine, ein Trans Transgender, der mit teilnimmt. Äh, früher ein Mann gewesen, jetzt startet äh, diejenige bei den Frauen.
0: Äh, Wie stehst du denn dazu? Oh, das haben wir ja schon angerissen, also es geht um Leah Thomas, ich glaube Leah ja. Catherine Thomas, ähm, müsste jetzt so 22, 23 sein halt, sprich eine klassische College-Sportlerin ähm, und menschlich ist es natürlich fantastisch, dass sie auch in dem Geschlecht starten darf, in dem sie sich auch aufgehoben fühlt ähm, sportlich und ich ich glaube, da ist das Thema für mich schnell beendet, vielleicht auch zu schnell beendet. Ähm, es ist, also Ich sehe das ziemlich eindeutig. Da ist ein Mensch, der den Großteil seiner Pubertät als Mann durchlebt hat. Körperlich. Ne? Nicht psychisch, ähm, das ist ja was völlig anderes. Aber gerade was den Hormonhaushalt angeht, was die Kraftentwicklung in der Zeit angeht, hat dieser Mensch, diese Frau, ähm, die Pubertät als Mann durchlebt. Und hat sich dann mit 19 Jahren hat er mit 19 Jahren angefangen mit der Hormontherapie. So habe ich es nachgelesen. Richtig. Heißt, bis dahin waren die Hormone, wie gesagt, auch komplett männlich. Die Kraftentwicklung etc. Ähm, männlich. Und da ist, ich, ich weiß es nicht, es ist auch noch kein super erforschtes Feld. Da ist medizinisch noch einiges aufzuarbeiten, einiges an Beobachtungen zu machen. Ähm, aber es scheint so, als hätte da jemand einen doch sehr starken, unfairen Vorteil. Um, was für mich dann die logische Konsequenz zur Folge hätte, dass dieser Mensch leider nicht bei den Frauen starten darf, dürfen sollte. Um, dass sie das jetzt tut, ist also lässt, lässt sie lieber mal bei den Frauen starten und erzürnst all die Sportlerinnen, äh, all die Sportlerinnen, die dann gegen sie antreten, um, als diesen garantierten, riesen Shitstorm, der da medial auf dich zukommt. Ich glaube, das ist so ein bisschen, ich glaube, es ist ein Politikum. Dass, dass sie starten darf. Ich glaube, das hat mit ja, Sportlich werden das alle also, wissen, dass das nicht glaube, ganz fair ähm, ist.
1: Man, man kann sich mit einer Meinung, also irgendwas an, an, an dem, was man sagt, ist immer falsch, weil entweder äh, diskri diskriminierst du einen Menschen und sagst, nö, äh, wir akzeptieren dich nicht als Frau, so wie du es jetzt bist, oder ähm, du guckst halt wirklich auf Sportliche und auf die sportliche Fairness und da bin ich ganz bei dir. Also, wenn man in der entscheidenden Phase wirklich also in der Pubertät, die ganzen, äh, also wenn das Testosteron einschießt und du Muskelmasse baust und quasi ähm, da, wo die Mädels immer Probleme haben, nämlich äh, wenn die Pubertät äh, ja einschießt und sich der Körper verändert, da haben die Mädels immer Probleme und bleiben teilweise stehen, stagnieren, während die Männer Riesensprünge machen. Und genau dieses Ding hat sie gemacht und jetzt dann so spät eine Hormonbehandlung zu machen, ähm, dass die einen körperlichen Vorteil hat, das steht außer Frage und. Ähm, wir werden jetzt sehen, wie, wie das sich das wirklich auswirkt, aber ich gehe davon aus, dass die da auch Rekorde brechen wird und das sind ja Rekorde, die von wirklichen top Topschwimmerinnen ge, ja, gehalten werden. Und ja, also ich sag mal so, als, als Mann bis 19 Jahre war er halt mehr so mittelmäßig unterwegs, ne? also war gut, aber jetzt nicht super gut und plötzlich ganz voll mit dabei und dann muss man mal gucken, wie das weitergeht mit der ganzen Geschichte in Richtung ja, Weltmeisterschaften, Olympische Spiele und so weiter, ob das dann auch so geregelt wird und ob da dann regelmäßig Rekorde fallen und ob sich sowas in mhm. Zukunft häuft.
0: Ja, es, es bleibt ein schwieriges, spannendes und auch wichtiges Thema. Es war ja auch schon bei den Olympischen Spielen, haben wir auch schon darüber gesprochen, Thema, dass bei den Gewichtheberinnen ein ehemaliger Mann angetreten ist. Der hat jetzt nicht gewonnen. Oh. Ähm, aber das, das geht für mich so ein bisschen in die Überlegung, sollte man Doping legalisieren? Ne? Ähm, wenn alle dopen würden, wäre das doch für alle fair. Ja, aber wenn das doch für alle fair ist, dann gewinnt am Ende wieder diejenige Person, die trotzdem das meiste Talent hat, körperlich am meisten mitbringt und am wenigsten, ja, sagen wir mal, Problemzonen, Probleme wegdopen muss. Und dann kann man das Dopen auch wieder bleiben lassen. Ähnlich sehe ich das dann da. Selbst wenn man sagt, jetzt, ja, aber jetzt ist sie doch eine Frau. Ja, war sie ja psychisch schon immer, keine Frage. Aber die Grundvoraussetzung, die Basis, auf der jetzt als Frau trainiert wird, ist doch eine ganz andere. Man hat doch einen ja, Trainingsvorsprung, den gibt es ja. Ne, also fängt ja jetzt nicht bei mit 21, 22 bei null an als Frau, ähm, sondern hat eben diesen Trainingsvorsprung aus der Pubertät. Und ja, es, es bleibt ein spannendes Thema. Ähm, und da müssen wir aber auch für alle Lösungsvorschläge offen sein. Ähm, und im Zweifel auch im Einzelfall entscheiden können. Also das ist ja beim Behindertensport gang und gäbe, dass da jeder Einzelfall betrachtet wird und dann klassifiziert wird. Ähm, vielleicht muss man sich da dann auch bei den, sagen wir mal, etablierten Geschlechtern, ähm, die ja auch, na so, ja, Transgender ist ein Riesenthema und ja, jeder sollte so leben dürfen, wie er, sie, es sich fühlt. Es ähm, gibt ja auch Menschen, also es, gar nicht respektierlich gemeint, es gibt einfach Menschen, die fühlen sich geschlechtslos oder sind tatsächlich auch physisch. Ähm, Gibt's ja auch. Sollte jeder leben dürfen. Also es schadet ja keinem. Mein Gott, ey. Ähm, aber sportlich muss man da dann halt differenziert das Ganze betrachten, dass ein fairer Wettkampf möglich ist. Gut. <lacht> Verdammt, ich bin weg. Jan schreibt, ich bin weg, deswegen hat er gerade auch nicht gehört, äh, wie ich dazwischen gesprochen habe, da waren wir ein bisschen übereinander, aber ach Gott, alles gut, wir haben jetzt hier eine lange gute Folge zusammengebaut, ähm, Jan und ich schreiben gerade parallel bei WhatsApp und ich bringe das Ganze jetzt hier einfach zu Ende, ähm, Transgender auf jeden Fall ein super spannendes Thema, ne? also auch ein Thema... Die Swimsport News hatte gefragt, hey, wie steht er dazu? Und alle haben gesagt so, boah, nee, darf auf keinen Fall bei den Frauen starten und geht überhaupt nicht oder einfach nur Nein geschrieben. Ähm, und ich habe es ja gesagt, ich bin da an sich auch völlig bei den Leuten in diesem Fall. Ähm, aber es, es gibt einfach noch nicht die große Erfahrung, es gibt noch nicht die großen Beobachtungen äh, medizinischer Art, also wirklich empirisch beobachtet. Ähm, es ist ja einfach auch ein beobachtbares Ding, es ist nicht nur ein moralisches Ding, aber eben auch. Ähm, da muss noch viel drüber gesprochen werden, viel drüber nachgedacht werden und dann ist das so. Ja, Jan ruft mich gerade an, ich gehe da jetzt mal dran.